0: Välkomna till första delen i den här nya spännande serien Våran reformation Det här ordet reformation, bara jättekort jätte om det För det är ju ett ord som du förmodligen inte hittar i den engelska Oxford Dictionary För det är ett ord helt enkelt uppsatt av två andra ord Och det är ju reformation och mission eh, Liksom reformationen, den förändringen och um, kommer tala en del om det, förändringen, men vad var det en reformation till? Och det vi vill göra, vi vill göra en, en förändring. Och då tänker du kanske säga, men vi är ju en nystartad församling, varför behöver vi ändra på någonting? Och det handlar ju, alltså världen är ju lite större än dig och mig, och eh, det handlar inte bara om oss. Och faktum är, jag använder ordet idag, eh, kalibrering, skulle man kunna säga. Att den här, ja egentligen hela den här reformation eh, handlar om, att kalibrera oss och det är någonting som vi behöver göra hela tiden reformationen behöver fortsätta i våra liv att vi blir mer och mer sanna oss själva, jag vet inte hur du är men, men jag tycker det är väldigt skönt att ha sådana här radio, radio controlled watches som, som tar emot någon signal jag vet inte var signalen kommer ifrån jag har inte, man får väl googla på det, kanske Men den hämtar signal från någon sändare någonstans från något atomur säkert som är exakt som har liksom den, den äkta riktiga tiden. Det är ju skönt när man har möten på jobbet eller så, man, man, man är chef då bestämmer man vad som är den riktiga tiden och så stänger man stänger man dörren. Och så kommer de bara fröken ur säger alla tiders slicka. Ja. Ett finare instrument, ju finare instrument desto mer noggrann måste du vara med kalibreringen. Är det inte så jättefint och det ser väldigt fånigt ut? Har ni sett någon som står ute så här med en iPhone och ser dem så här? Har ni provat det någon gång själva? När man ska ställa in kompassen på en stackars iPhone, då står det bara, gör så sådär, så står man här. Funkar ju inte. Och så är norr ändå söder och så vidare. Det är ingen bra kalibrering, men egentligen det här vackra då, latin vi kan få tillbaka den, ad fontes vi har ju kört en hel del på engelska sådär, och så tänkte vi vi, bara, vi går tillbaka till ja, några århundraden tidigare och kör på latin ett tag okej, Nej, då. skämt åsidigt men, men det är väldigt snygga uttryck faktiskt ad fontes det står, till, det, det står för åter till källorna det är väl positivt tillbaka till liksom, rötterna på något sätt jag tycker det, det, det är bra och på något sätt så handlar det om just det här med att, att kalibrera oss och det tänkte jag att vi skulle tala en del om idag, att vi behöver kalibrera oss, kalibrera vår tro, kalibrera vår, vårt liv och vårt uppdrag, så vi behöver hela tiden leva i reformationen till mission, vad det är vi, vi gör för någonting och man kan ju säga att det är helt enkelt en, en, jag ska leka lite med ord, så här, men, men, förnyelse i enlighet med det gamla. Och det är liksom lite så sådär, um, går väl inte riktigt, kanske alltid i, i linje med eller där man kan tycka att samhället hela tiden upp, lyfter upp och, och på ett sätt hosar upp. Det är liksom framåt. Jag tyckte det var så träffande. Var det någon som såg årets julkalender? Det var liksom så här, framtiden, statsministern, han den onde mannen. Det var liksom så här, svaret på alla frågor var, framtiden är bäst. Ja, men vad menar du med framtiden? Ja, men bara, bara framåt. Bara framåt. Jag tror att han hade en viss poäng där, eller de som gjorde den. att Det handlar kanske inte bara om framåt, det kanske handlar om framåt genom att ibland titta bakåt och ha med sig någon slags helhet. Judas brev vers 3 och 4 och så ska vi läsa i 2 vers 1 till 4 men jag börjar Judas brev älskade vänner, jag har tänkt skriva ner några tankar till er om den frälsning, den räddning alltså, som Gud har gett oss men nu känner jag att mitt brev istället bör bli en uppmaning till er att i all er kraft, eller med all er kraft kämpa för den sanning som Gud en gång för alla har gett sitt folk. Jag säger detta eftersom några gudlösa män, kanske var en och annan kvinna också, smugit sig in bland er och påstår att man när man väl blivit kristen kan handla precis som man vill utan att behöva riskera Guds straff. Det är öde som väntar dessa män har för länge sedan fastställts. För de har vänt sig mot vår ände mästare och Herre Jesus Kristus. Och så går vi över till brevbrevet. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det som vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Om, det, om redan det ord som talades genom änglar står fast och varje överträdelse och odlydnad fick sitt rättvisa straff hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av de som hade hört honom. Gud gav oss också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den heliga andes gåvor efter sin vilja. Jag vill be kort. Himmelske far, tack för att vi får samlas så här idag. Vi får läsa Bibeln tillsammans. Vi får skratta. Vi kanske till och med får gråta. Vi får... Eh, Stanna upp och reflektera och fundera till och inte bara tänka framåt utan i relation till vad vi har bakåt. Tack Gud för att vi inte är bottenlö bottenlösa och, och eh, att, vi har, att vi inte är his historielösa. Utan att vi har en historia, att vi har ett, ett, ett arv, att vi har någonting rikt bakom oss att vi inte behöver uppfinna hjulet igen, att vi inte behöver göra alla misstag som alla andra ut, utan att vi kan få stå på axlarna på dem som har gått före. Jag ber att idag var en av oss skulle få träffas i hjärtat, där vi får kalibrera hjärtat. Och över de nästkommande 6, 7, 8 veckorna, att på ett speciellt sätt, att vi får Kalibrera våra hjärtan, vårt liv och vårt uppdrag eller vår mission och varför vi gör det vi gör. Välsigna varen här i Jesu Kristi namn. Amen. Alltså det moderna livet det låter lite så här halvomodernt att säga det moderna livet men i alla fall så präglas ju vårt samhälle något enormt av det idoga sökandet efter de senaste rönen, de senaste upptäckterna, den senaste teknologin och jag är ju lite nördig på de här bitarna, så jag, jag tycker det är väldigt kul. Den senaste modellen liksom det senaste av allting och det ligger ju en viss skärm i det där. Min farmor, hon dog här 2011 så det var ju några år sedan men hon blev 101 och ett halvt år och föddes 2000 flipping Nej, 1910 men jag. 2010. Det var Ville som föddes då. Men, men vår son. Han är inte så gammal. Men, men hon hade liksom någon slags obotlig nyfikenhet. Det, det gillar jag. Alltså nyfikenhet. Hon skickade sitt första mail när hon var 94. Skickade till mig i London och satt min pappa bredvid henne och så skickade de ett mejl till mig, jag satt, hade pappa ringt innan och bara, sitter vi vid datorn nu så du kan skicka tillbaka ett svar liksom, en, liksom sådär, så hade hon de skickat det och satt jag där, satt jag på andra sidan skrev ett svar tillbaka, och hon var helt blown away, denna liksom gamla kvinna krutgumma men det har ju skett en enorm teknikrevolution de senaste, ja, hundra år, alltså Henry Ford bilen och så liksom telefonen några år. Ja men liksom så här, alltså det har bara exploderat. När jag gick i gymnasiet kära vänner då fanns det något som hette Motorola tack någonting och då hade man en mobiltelefon som var det var inte den här, det var den modellen efter biltelefonen med ett stort liksom batteri en del av er har sett det men David har sett det där uppe det är han och jag men så hade de utdragbar men det är faktiskt väldigt roligt att ha varit med under de där åren och det känns som att man är lite äldre nackdelen när vi strävar och vi som Lite skämtsamt, eller väldigt mycket skämtsamt men lite som statsministern i Hedenhös julkalendern som bara strävar framåt och förnyelse, vi allting bara hyper över att allting bara ska bli bättre och vi ska, det är liksom bara det nya som gäller kan det vara så att vi glömmer bort och vi missar det som egentligen redan är perfekt och allting kanske inte behöver förnyas vi betraktar ingenting längre som, som, som fullkomligt eller slutgiltigt. Man skulle kunna säga det finns knappt någon sanning längre. För allting bara ska förnyas utvecklas. och utvecklas. Vi tycker ju, och vi slår oss enormt mycket, eller slår oss för bröstet och klappar oss lite på magen, eller väldigt mycket kanske till och med, och tycker att vi är ju den mest upplysta generationen som någonsin har vandrat på den här jorden. Och som någon skrev, ja, vi är ju den absolut mest upplysta och vad ska jag omogna och idiotiska <går> liksom generation som någonsin har levt för titta runt i världen ser världen väldigt mycket bättre ut. Bara, vi slår oss för bröstet och tycker vad bra. Det är liksom vad är det 86 personer, de 86 rikaste människorna i världen har eh, mer pengar än vad var det halva jordens befolkning. Det men det är så här man bara ja. Yeah. Det har blivit väldigt mycket bättre och vi har ingenting att lära oss från, från, från det som har, utan vi we got it. typ så Börjar man prata om tradition Börjar man prata om det gamla då är man plötsligt en bakåtsträvare Säg det till Bukovskis min vän Jag vill bara säga så här alltså Vår tro är ju vintage det är ju inne, liksom. försöker du, liksom. ja, men vem gillar inte Indiana Jones, liksom, alltså, jag vet att det, det är också vintage, I know, men, men, men det, det är ändå, alltså han, han har ju en viss, det är liksom äventyr, det är framtid, men med historien som, det är liksom, alltså det, det, ja, ni vet, traditionen, historien som, som skapar det här. Och, och vi tänker liksom hela tiden det innovativa, det entreprenöriella och yes, vi ska vidare och fanan är liksom, ju nyare desto bättre och det kan man ju tycka ända tills man läser lite historia så inser man att, nej men oj det var, ja visst glödlampan uppfanns och så blev det liksom mikrochips och det är liksom allt möjligt och, 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 och alla möjliga chips Pringles och sånt men, men grejen är så här, det är inte alltid det nyare som är bättre och det man inser är att egentligen, speciellt filosofi och tankar och levnadsmönster och allt sånt, hälsa från oss. Så är det ju ändå så att what goes around comes around som den är gånger. Alltså, det är ingenting nytt under himlen i alla fall. Jag tror att det är på plats att vara lite ödmjuk titta tillbaka och inte bara ah, det är crap, allting är skräp det som ligger bakom oss vi som vill undervisa och, och, och berätta och predika ur Bibeln måste ju ta det här till oss för Bibeln är 2000 år gammal och det är de nyaste skrifterna i Bibeln de andra är liksom några årtusen till liksom sådär what goes around comes around men även inom kyrkan har man haft en hybris. Man vill hela tiden, vad är, vad är det som funkar? De senaste programmen, de senaste liksom ja, teknikerna nästan. Istället för att, att verkligen hitta vad är det som är centralt. I United sa vi, om man frågar, liksom så här, men berätta innehållet, kärnan i United. Vad är det? Då har vi sagt, vi har tre stycken ringar. Det handlar om att älska Gud- älska livet vi har fått och älska människor runt omkring oss det är våran kärna det är det centrala det vill vi inte, inte gå bort ifrån, vi vill klä det med väldigt många ord, men inte bara med ord utan förhoppningsvis klä det med, med liv och gestalta det det är min förhoppning um, I United så tänker jag så här att vi söker inte främst efter det som är cool utan vi vill ha det som är content, innehåll. Alltså vi vill inte ha det som är inne utan innehåll. Det är så mycket mer värt. Och för att prata innehåll så tror jag att vi måste se tillbaka lite grann. Vad är vår historia? Var kommer vi ifrån? Och eh, man kan göra detta på en, på en massa olika sätt sådär men, men man kan också bara säga så här, alltså, conclusion. Det är att vägen framåt har två riktningar, både framåt och bakåt. Två riktningar. Vi måste klara av att leva i, i, i båda dem. Och ja, men här i Judas brev till exempel så står det att den sanning som Gud en gång för alla har gett sitt folk. Så Bibeln är en av de saker som inte förändras den kommer inte att skrivas om för att du lever i Sverige 2014. Och det är vissa saker som är politiskt inkorrekt som råkar stå där. Jesus säger inte jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud utan genom mig. Om man läser då Johannes 14 och 6. Johannes Avelium 14:6 kommer inte upp på skärmen men det står så i alla fall. Du kan kolla upp det sen. Han säger alltså det finns ingen annan väg till Gud än genom mig. Och efter det så kan man ju tycka bara Alltså det där är riktigt jobbigt Att du säger det där Kan du inte bara säga Tagga ner lite grann Och bara Jesus liksom, nej, Vi struntar i det Vi, vi, vi bara hänger liksom. Nej men han gör inte det Däremot säger han Kom till mig Välkommen till mig Låt oss utforska livet Jag vill komma till dig Faktum är att det börjar inte med att du kom till honom eller att någon kom till honom utan att han kom till oss. Det har vi också pratat en del om. Men en tro som, och en bibel som ja, men den kommer inte att ändra sig. Den kommer inte att utvecklas på det sättet. Vi skriver inte bibeln. Vi kan inte skriva om bibeln. Däremot kanske vi ska ha ödmjukheten att kalibrera oss ut efter bibeln. Om vi nu tror att det är Guds ord och det tror jag det måste du inte tro men om du tror det skulle jag säga då är det läge att kalibrera sitt liv efter Bibeln inte, det här är så klassiskt 2014, vi lever i ett upplyst land, vi har pengar, vi har dittan och och vi klarar oss rätt bra vadå Gud? Opion för folket det kan man ha liksom i u eller man kan ha det någon annanstans men här, vi behöver ju under det vi uppfinner ju vår egen Gud. Så ska komma till det. De... Ja, precis. Det är så mycket bra. Ja, 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 jag har så mycket bra att säga. Jag ja. tycker jag själv i alla fall. Ja. Ja. Alltså, grejen är så här. Upptäcka. Jag satte och funderade. Det handlar om upptäcka. Eller återupptäcka Och jag tror att de här olika bitarna Jag tror att det, det, det är olika för oss alla En del behöver upptäcka för första gången Guds kärlek En del av er behöver återupptäcka den Jag tror att alla i så fall Behöver återupptäcka den Alltså livet vi ska leva Guds story Guds drama En del av er En del av oss behöver, behöver Upptäcka det för första gången Och några av oss behöver återupptäcka Guds drama och story. Så kommer till. Det, men vi hoppar rakt in här Framåt. Framåt tillbaka till Guds story. Framåt så måste vi också gå tillbaka till Guds story. Första Mosebok, alltså första boken i Bibeln vers 1 i kapitel 1 står det i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I engelskan så är det lite snyggare för det står så här in, in the beginning God står det. Och det är så. Gud han är början på våran story. Han är innehållet i våran story. Alla kulturer religioner, sammanhang har sin story varenda samhälle har ju, har ju sin egen story förklaringen och beskrivningen om tingens tillstånd om varför vi finns här om, om varför det är som det är varför vi har de problem vi har och någon slags lösning på det hela vad är att vara människa, vad är meningen och allt det där vad är det som är eftersträvansvärt och så har man någon slags gudomligt centrum i varje berättelse. Jag skulle faktiskt våga säga att det är i varenda berättelse. Så finns det någon slags gudomlig. Det kan vara faktiskt, i vilket perspektiv du än tittar, ett kompisgäng. Det finns någon som, som blir den här personen som alla vill följa eller vill vara. Eller alla. Men, men det finns något sånt där. En skolklass, en kyrka, ett land en berättelse som skapar kontext och gemenskap faktiskt vi har någonting gemensamt det är intressant det där eh, David Hasselhoff av alla människor eh, anklagade svenskarna för att vara ytliga jag tyckte det var helt fantastiskt att just han gör det det var, det var liksom det, <laughs> ja det var, det var faktiskt väldigt bra i Skavlan. kan du, ja det var ett intressant samtal men, men det som är intressant är ju Att man kommer utomlands, och vi var bland annat i Thailand vid ett tillfälle och så låg vi där på beachen och träffade svenskar och sådär. så man gör i Thailand. Det blir lite så. Och vad är det som händer? De är hur pratsamma som helst. Och liksom, helt plötsligt så bara, det är precis som att vi har jättemycket gemensamt. Och det blir jätteöppet och väldigt sådär. Och ja men det, det är väldigt trevligt. Man skulle kunna ta med det. Det är svårt i och för sig. Man har jackor på så det är minus grader. Ja, Klara tycker Det är en bra ursäkt helt ja Men det var skönt. Växande rörelser och faktiskt även företag och organisationer är på olika sätt. Men jag tror att alla på något sätt. Man är duktiga på att berätta sin story. Jag lyssnade på ett föredrag från en kille som, som pratade om naturligtvis då bland annat om Apple och olika lyckosamma företag. Och bara så här, grejen med de företagen, de organisationerna och det som har lyckats, det som tränger igenom bruset, det är att de lyckas. Det handlar inte bara om vad du säljer, utan varför du gör det. Alltså storyn bakom, liksom, varför lyckas de och inte de? Jo, men de har ju faktiskt börjat berätta om varför. The story. De drar en story jag tänker på ett bolag som är, enligt Wikipedia, denna väldigt eh, liksom, djupa källa av information 98 procent av världens befolkning känner till varumärket Coca-Cola. Det var faktiskt lite kul. Jag var i Tanzania och så var jag hos... Som jag glömmer bort nu. Vad heter den här stammen? De är ofta långa och har... Eh, Marsai. Jag var hos en Marsai-stam. Ute in the middle of nowhere. Jag lovar alltså. Det, det, liksom, det var. Ja, det var ute i in, ingenstans. Var det. Och så gick vi dit. Och, och så gick de omkring där. De hade liksom inte mycket mer än ett Fikonlöv. Så här. Överhuvudtaget. Eh, väldigt. Nej, I men det var fantastiskt. Och väldigt spännande, var det. <laughs> ja. Väldigt intressant, var det. Och. Eh, mitt i det där, så först så, så erbjöd de te med mjölk, eller snarare mjölk med te. Och det var ju liksom getmjölk och kände inte riktigt för det just då. Så att jag bad dem nej, men det är okej, tack. Eh, och så kom de med, vad vadå? Det här, ute i liksom nowhere, Tanzania, skog, Masai-stammen, vad tror de kommer? En Coca-Cola. <här> så här, bara, yes, inga kläder, men Coca-Cola. Det... <här> Coca-Cola aldrig skämts för vintagebilderna av Coca-Cola Vem uppfann den röda tomten? Jo, Coca-Cola Förlåt om jag spränger i en dröm här nu liksom, Tomten finns inte Nej men Grejen är så här att den kristna tron Vi har en helt fantastisk berättelse Den är djup, lite djupare än Coca-Colas röda tomte Den finaste, den djupaste den mest kärleksfulla av alla berättelser och det är faktiskt det är faktiskt vad det är Guds frälsningshistoriska drama man skulle kunna prata om det i tre olika eller fyra olika delar och hållpunkter i, i liksom historien, först då skapelsen Gud skapar jorden och Gud skapar människan och sen tyvärr kort därefter så äger fallet rum och man, man som människa föll ifrån Gud och relationen där blev, blev i högsta grad grumlig för att sen då Gud sände sin enfödde och försoningen äger rum och det vi fortfarande väntar på, den slutliga upprättelsen och det är liksom lite häftigt Gud som executive director vi tycker att det är schysst när Steven Spielberg eller det är någon annan Lars Hallström kanske eller någon um, är executive director um, och producer men här har vi Gud och jag tror att ibland så när vi missar varför pratar jag om det här? Jo, därför att när vi missar vår historia när vi missar story, när vi missar Guds drama då förstår vi ju inte filmen det är som att vi sitter där och bara ja, jag kom in efter 19 episoder i säsong 7 och fattar ingenting. Och bara, men vem är han? Och varför gör hon så? Och, och, och där sitter producenten och bara, "Hallå, fråga mig eller börja kolla på alla episoder liksom, börja med episod 1 och kolla för jag bygger upp storyn, då kommer du fatta." Jag tror att jätteofta så är våra, våra problem och utmaningar de, de finns där för att vi, vi har inte satt oss själva i kontext utan det är bara upp till mig allting. Det är jag, 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 jag det, det är väldigt skönt på det sättet. Man läser i Bibeln, man ser de största gudsmännen. En kille som heter Elia som gjorde under och tecken och hände massa, massa grejer. Bara direkt efteråt en, en, en av hans stora, stora ja tillfällen då han fick visa liksom han var en gudsman strax därefter så var jag är ensam här jag är, jag är själv, jag förstår inte liksom, ta bort, döda mig också Gud ta mig bort härifrån det är så lätt att missa det är så lätt att glömma bort historien därför, jag var väldigt glad över en, en, en kollega som han var i Polen över nyår och eh, bland annat var han i Auschwitz och han sa, det var så enormt jobbigt men han blir ju liksom en sån här bara, alla måste åka dit. Så det är aldrig glöms bort. Så den storyn finns kvar för att det får aldrig hända igen. Det är därför det finns människor som vill förneka att det någonsin har liksom, ägt rum. Precis Gud som en regissör har han full kontroll hela tiden. Det kan se hjälten är i en knivig situation och en hjälplös situation men tror du inte att han eller hon tar sig ur det här eller får hjälp ur det här och i sista sekund så kommer någon annan och, och, och hjälper till och det som händer istället när man glömmer bort den djupa, fantastiska storyn som, som kommer från den som har skapat oss så köper man in sig för att någon story och berättelse måste man ju ha, det har man ju man köper in sin någon alternativ berättelse berättelsen om det goda livet och det jag säger nu, det är inget dåligt men om det bara handlar om det så är den alternativ berättelse och inte Guds lite större, lite mer färggrand berättelse men berättelse om att vara i det goda livet vara glad, lycklig, frisk, snygg, framgångsrik eller kanske berättelsen om att vara miljömedveten, leva i solidaritet, odla ekologiskt och kämpa för rättvisa. Beundransvärda saker. Men utan att finnas med i den större storyn så tror jag att det blir futtigt. Varför är det här så viktigt? Jo, därför att det för att det som får ditt hjärta att klappa. Har ni tänkt på att i en story de kan ta den värsta personen och de, den, den person som gjort de hemskaste sakerna och ändå få dig att du har sån sympati för den personen. På något sätt storyn gör att ditt hjärta kommer klappa för vissa saker. Kommer det klappa för rätt saker eller kla, kommer det klappa för fel saker? Vad klappar ditt hjärta för? Vad är din stora lycka, din våta dröm? Är ett mysigt familjehus och familjeliv på landet? Ett gränslöst liv med obe, obegränsad sex, ekonomiskt oberoende, snabba bilar, snabba brudar eller bara, snygga brudar kanske, cocktails och takvåningen eller så är det rena motsatsen, du säljer allt du har, du flyttar till, till liksom Botswana och liksom hjälper dem med bara ett litet skinka och, och gör någonting. Liksom, ja, det finns hur många saker som helst. Problemet är att om du bygger din egen story så kommer Guds story. Du kommer att krocka med Guds story. För den är så oerhört mycket större. Om vi tittar på Bibeln, om vi tittar på historien då, på, på liksom Bibelns story. Israels folk som blir räddat ut ur Egypten någon kanske har sett just Steven Spielberg och Dreamworks, deras animerade liksom varianter om eh, Prince of Egypt, när Mose leder Israels folk ut ur Egypten och det händer massa saker och så följer man Israels folk så är det en ständig story om hur Gud hjälper och så blir det jättebra och så vänder Gud, eller vänder folket och Israel vänder Gudrygen och så blir det inte så bra och så Vänder man sig till Gud och ropar på Gud och Gud kommer och hjälper Och så ser man det här, ja, det är uppgång och det är nedgång och det är frånfall. Varför sker glidningen bort ifrån Gud? Vad, liksom, vi tappar greppet och förlorar vår beundran av Gud. När vi bara utgår ifrån, liksom från oss själva. Första mosebok tre jag ska inte dra allt det men bara kort vad, vad säger eh, några böcker eller några kapitel in då i första boken i Bibeln så kommer då är fallet och då är ormen där då, bilden, djävulen fienden, åklagaren där i, 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 i form av en orm och sår in tvivel har Gud verkligen sagt. Alltså han har sagt att ni inte ska ta av den här frukten men och det är helt ologiskt. Har ni tänkt på det? Det finns ett enda träd i hela trädgården. Det kanske var en miljon träd. Det är så typiskt oss. Det finns ett träd. Får få äta vad du vill. Men det bara ett där. Strunta i det. Skippa det. Du får äta allt annat. Bara, jag måste ju ha
1: det där.
0: <laughs> det är så ologiskt att det, det egentligen, ja, det kanske inte är ologiskt. Ja, men. Ja. Ni ska visst inte dö, säger Ormen. Lugnen om konsekvenserna av detta och. Ni blir som Gud. Du blir som Gud. Frästelsen om den alternativa berättelsen. Du, Gud, har inte den bästa storyn för dig. Du kan få något bättre. Skapa din egen framtid. Skapa din egen story. Romabövet 1 och 21. Vi går till Nya testamentet. Några versar där bara står det så här Fastän de känner till Gud Prisade de inte honom som Gud Eller tackade honom Utan förblindades av sina falska föreställningar Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan Romarvet 1:23 23 då, Bytte ut den odödliga gudens härlighet Mot bilder av dödliga människor Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur 25, 25, de bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Vill du vara en del av Guds berättelse? Eller vill du stanna kvar och skapa din egen berättelse? Det tror jag är en, en sund fråga. Kalibrera din berättelse. Nummer två, eh, framåt, tillbaka till våra rötter. Eh, jag vet inte hur många av er har engagerat sig någon gång i någon slags släktforskning. Har ja, det är någon här? Någon? Två nördar? Okej. Okay. Eh. Jag, jag, jag behövde inte göra det själv, utan det var någon annan som gjorde det. Så det var väldigt, jag kunde bara ta del av materialet. och Det var ju grymt spännande att få läsa om den här sheriffen på 1200-talet uppe i Skellefteå på Vitberget som slog ihjäl. Han, han fick liksom aldrig tag i de här rövarna. Det fanns rövare kring och på Vitberget. Och sheriffen tog till slut lagen i egna händer och slog ihjäl dem själv. Han fick inte liksom råd in. Och det, det, det är spännande att läsa om, om sin historia. Och det var ju fruktansvärt. Men, men ändå eh, på något sätt. Eh, släktforskning. Titta, vilka rötter Vilka rötter jag har. Var, var kommer jag ifrån? Det är jättespännande. Många spenderar mycket tid till, och, och, på det. Då. Men det är väldigt viktigt att veta på det sättet vår story och, och, och eh, kyrkohistorien. Så efter att, att liksom Bibeln har skrivit så, så, så slutar ju inte allting. Så även om vi inte skriver Bibeln så fortsätter ju saker och ting och massor av saker och ting att hända och kyrkan växer fram och det är en massa personer i, genom kyrkohistorien som blir väldigt viktiga för kyrkan. Nu ska du bara komma ihåg att, att Bibeln som sagt skrivs inte vidare. Allting, precis allting måste förhålla sig till Bibeln. Traditionen väger inte upp till samma auktoritet och nivå som Guds ord. Tydligt. Andra Timotus brevet, där skriver aposten Paulus. Eh, skriver han så här i kapitel 3, vers 10 och 14. Vi läser dem två kort. Men du har följt mig i lära och liv. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Jag tror att vi behöver gå igenom Och läsa Bibeln Och faktiskt ta till oss Vad är det som vi har lärt oss Vad är det vi tror på och gå tillbaka och kalibrera våra liv Bibeln säger att det är som en Bibeln själv är som en spegel Att vi får spegla oss i det Vi får se oss själva och Om du går in och inför Bibeln På det sättet som en spegel Och ser att du måste raka dig Eller göra någonting Och inte gör det står det. Nej, men Vad tokig du är det är precis som en, en, en man som går inför spegeln och, 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 och sen går därifrån och bara glömmer hur han såg ut. Väldigt viktigt att liksom... Vad va, va kommer jag ifrån? Och så har du det här med till exempel trosbekännelsen. Den tycker jag, som vi läste här tidigare, som Linus stod upp, oerhört viktigt instrument för kalibrering. För med den... Med den trosbekännelsen, det är egentligen bara, en, som du sa, en summering av Bibeln kan man säga. Väldigt, väldigt tydligt. Vi tror på Gud, Fadern, Gud, Sonen, guden den ande. Vi tror att Gud, ja, Men väldigt, väldigt tydligt. Till exempel, vi tar ett hemskt exempel, men det är ju tioårsjubileum sedan, sedan Knutby och, och det tragiska som ägde rum där blev uppdagat. Hade de bara kalibrerat eller nu var de säkert inte speciellt intresserade av det men hade man kalibrerat sig utifrån bara trosbekännelsen så hade man förmodligen inte hamnat där man gjorde. Det går inte och det kanske är då för att avrunda med det. Kan tala en massa saker men det är så viktigt att, att, var liksom, att vi vi beslutar oss vad vi bestämmer, det här tror vi på. Coca-Cola för att ta det igen då, De har ju ett ursprungsrecept Jag läste det här innan Det var liksom från 1829 Eller 1859 eller någon, någon, Någonstans. Det var, det var länge, länge sedan i alla fall Och de har egentligen inte ändrat Ursprungsreceptet på Coca-Cola Sen det är ju jättehemligt Och allt sånt här men Du ändrar ju inte Coca-Colas recept Du håller kvar det Nu är evangelium Och Bibelns budskap Återigen lite djupare men du ändrar inte de här trossatserna. Och jag skulle säga så här. Ja men måste jag, måste jag bli så definitiv? Jag tror inte du ska måla in dig i, i, i hörn som inte har med Bibeln att göra Men grejen är så här. Trossatserna och, och trosbekännelsen. Att du liksom på något sätt använder det som instrument för att kalibrera. Är jag på väg? Var, var är jag på väg? Det är ett väldigt grovt instrument. Men någon sa så här, If you stand for nothing you will fall. For anything. Idag, våra instrument för kalibrering, till mångt och mycket, det är våra känslor. Vad är rätt? Finns Gud? Jag måste känna. Så Trosbekännelsen där vi läste, han står ingenstans om dina känslor. Det står bara om vad, vad Gud har givit sig och han står genom historien egentligen reformation ett återtåg till urkyrkan kan man ju säga vi vill egentligen inte skapa en alltså reformationen då på 1500-talet med Martin Luther i spetsen och, och, och så vidare jag ska alldeles strax gå ner på, på förlandning, är ni med mig en liten stund till men det var ett återtåg till urkyrkan på något sätt han vill inte bara, nu ska jag skapa, skapa en ny kyrka så blev det så, det blev en split och så vidare men det viktigaste då Framåt, tillbaka till Gud Johannes evangelium kapitel 17, vers 3 Detta är evigt liv Att de känner dig, den enda sanna guden Och den som du har känt, sänt, Jesus Kristus Hela reformationen är det vi talar om Och varför är det är så viktigt med kyrka, gudstjänst Kyrkan är så mycket mer. United är så mycket mer än gudstjänsten Men gudstjänsten är också viktig. Vi behöver komma tillbaka och påminnas. Vi behöver lyssna på undervisning. Vi behöver kalibrera oss. Vi behöver stämma av med varandra. Och det är också en sån här, något som vi kommer att tala mer om under veckorna som kommer. Men det här med öppna relationer, engelskans community, alltså skapa någon slags samhörighet, familj, där man faktiskt inte bara kommer till en tjänst då jag kör mitt race och du kör ditt race och vi delar lite grann vi säger att vi delar livet nej men det gör du ju inte egentligen, du delar ju bara om det liv du lever på liksom resten av de sju dagarna utan just de här tre timmarna ni möts du delar ju inte livet du pratar om det livet kanske vi skulle ännu mer börja faktiskt dela livet nej men det är ju jobbigt ju Nej, vi, vi, min min, alltså min ytterdörr där stannar ju liksom där stannar dina åsikter bara så du vet. Ska du lägga dig hur, hur liksom hur vi hanterar vår ekonomi Eller, du, jag tror att det är väldigt många som skulle behöva hjälp på alla möjliga. Vi, skulle, vi har folk som kommer in i, som vi som vi vill ska komma in. Det är inte bra om hela världen kommer in hela tiden förutom att man tar in hela världen genom tv:n. Och så en massa fåntrattar som trycker i Massa idéer och grejer Men det kan vi lämna tills vidare Men Att tillbaka till Gud Framåt Tillbaka till Gud En teolog Som heter A.W. Tozer Skrev så här Nu får ni en liten känga Är det okej? Okay? Allmänt sett sa den evangeliska kristne Bara en ytlig upplevelse Av Gud han är nöjd med religiöst sockervadd och sätter i halsen av lärorikt kött. Han har därför liten kunskap om Gud och ännu mindre erfarenhetsmässig kännedom av Gud. Han behöver studera Guds ord och lära sig att tänka. Vi kan inte lära känna Gud enbart genom att tänka men vi kommer aldrig att lära känna honom speciellt väl utan en enorm mängd tänkande. Reflekterande. A.W. Pink, en annan W, det, det, man ska tydligen ha A.W. A.W. Pink sa så här Vår generations tankar om Gud påminner om ett steringljus medan Gud i själva verket är mer som solen. Jag tycker det är en så bra bild, ett steringljus. Visst är det fantastiskt, mysigt med ett steringljus. Du liksom tänder det när du vill, du släcker när du vill du kontrollerar det precis som du vill ett steringljus gör ofta inte en fluga för när. Däremot solen. Vi älskar ju solen. Vi gillar ju solen. Det var någon som har sett solen första gången här nu då idag. På, på ett. Skämt och då Det är ju fantastiskt när solen lyser. Vi betalar mycket pengar för att åka till solen, Thailand, eller liksom solsemester, det var det nu är för någonting. Men vi har också respekt för solen, ibland har vi för lite respekt för solen, och vi klär oss inte, eller vi tar inte på oss solskyddsfaktor och allt vad det är för någonting och vi bränner oss vi gör illa oss är det för att solen är ondskefull ja, solen är bara solen men jag tror att där någonstans där har du en liten mer rättvis bild av Gud solen är på en helt annan nivå, den är enorm den är livgivande, den är allt sånt. Men du måste också vara lite försiktig. Du måste också ha lite respekt. Och jag tror att vi behöver ha en kunskap om Gud. Alltså, vi måste ha en kunskap om Gud. Jag vill lära känna Linda mer. Jag vill ha kunskap om henne. Och, och liksom, bara, jag vill förstå Linda mer jag vill veta, Nu vet de här man pratar om kärleksspråken liksom. hur kan jag möta jag går omkring där och bara, Men det här är ju jättebra hon fattar ingenting från hon gillar ju något annat jag vill ju lära känna henne jättespännande resa så att lära känna sina egna barn tre barn har vi och de är, kommer från samma föräldrar men de är helt olika alla tre olika personligheter, gillar olika saker Och jättespännande och så kommer det här då. Om vi går tillbaka lite grann till och tar de här bilden. Guds story. Så tittar vi våra rötter. Och så tittar vi på bilden av Gud. Och jag vill avsluta med den här bilden. Eh, också en ganska allvarlig synpunkt. Och ett allvarligt statement. Som kommer igen då från A.W. Tozer. Definitionen av avguderi. Det är att ha tankar om Gud som är ovärdiga honom. Bland de synder som det mänskliga hjärtat är hemfallet åt är inget mer avskyvärt för Gud än just avguderi. Ni känner er till i moseböckerna där, där tio guds står ni ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Avguderi i grund och botten en smädelse av Guds karaktär. Det avgudadyrkande hjärtat antar att Gud är något annat än vad han är. Detta är i sig självt en enorm synd. Människan ersätter denne, den sanna guden med bilden av en Gud efter sitt eget tycke. Denna Gud kommer alltid överensstämma med den bild som den personen som skapade bilden har bilden kommer att vara simpel eller onskefull, grym eller god beroende på det moraliska tillståndet hos det sinne den kommer ifrån. Det är därför av stor betydelse att, att vi håller våra tankar om Gud till han lärt oss om sig själv i Bibeln. Detta hindrar oss ifrån det fatala misstaget att formulera vår lära om Gud mer av sentimentalitet än av sanning. Under de här veckorna som kommer så kommer vi att titta på vårt uppdrag och Bibelns undervisning i grund och botten och Guds story och upprättelsen och hur på något sätt vi ska kunna tillgodogöra oss det och det är genom skriften alena, bara genom Bibeln och Guds ord genom Kristus alena, bara, endast genom mig kan du komma till Gud, säger han själv endast genom nåd genom nåden alena genom tron alena och till Guds ära alena det är vad undervisningen kommer handla om de här nästkommande sex veckorna och jag ser fram emot det och hoppas få göra en resan tillsammans med er